0: Bienvenidos a este espacio libre de juicios para todas las personas que quieran aprender sobre nutrición, imagen corporal y salud mental. Un lugar donde resolvemos tus dudas y buscamos tu crecimiento. Yo soy Bárbara Gómez, tu anfitriona en Nutrición para mí. ¿Me acompañas? Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Nutrición para mí. Hoy hablaremos de cómo podemos reducir el desperdicio de alimentos por medio de comprar y comer de forma más consciente. Para resolver nuestras dudas y compartir información relevante sobre el tema, hoy nos acompaña la ingeniera Hilda Palma de Martini, quien es ingeniera química egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y quien cuenta con una maestría en tecnología de alimentos de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Tiene más de 25 años de experiencia en docencia en el área de alimentos, tanto en ingeniería como en nutrición.
1: Ingeniera, gracias por aceptar la invitación. Ya sabes, es un placer para mí poderla apoyar en cualquier tema que tenga que ver con alimentos, ya que es un tema de actualidad, un tema que todos tenemos que tomar conciencia.
0: Me gustaría comenzar hablando del desperdicio de alimentos, um, según la FAO un tercio de alimentos se pierde o se desperdicia en el mundo, lo que equivaldría a 1300 millones de toneladas al año aproximadamente, pero al mismo tiempo 900
1: millones de personas padecen de hambre, ¿no cree que es esto contradictorio? Por supuesto que sí, porque realmente llevar un alimento a la mesa no solo es lo que se observa. Hay recursos de agua que se pierden, mano de obra que se utilizó para sembrar este alimento. Entonces cuando uno ve la pérdida o el desperdicio de un alimento realmente es más de lo que está a simple vista. verdad. Tenemos que tomar conciencia de que para crear este alimento hemos usado miles de recursos adicionales.
0: Y en Guatemala los datos no son muy prometedores tampoco, 52 mil toneladas al año, principalmente en frutas y verduras, por no ser lo suficientemente estéticas para la industria.
1: ¿Nos puede hablar un poco de la cosmética de alimentos? Sí, lamentablemente el consumidor y la industria han impuesto las reglas de qué es lo aceptable y lo inaceptable. Por ejemplo, hablemos de vegetales. Si un vegetal genera, por ejemplo, una forma extraña, ya no es aceptado por los supermercados y eso implica que el que lo produjo va a tener esa pérdida en inglés les llaman vegetales feos o ugly vegetables verdad y eso lo que se está tratando de hacer por parte de varias agencias que están tomando conciencia de este tema es que la gente pruebe cocinar con estos vegetales que son subestándar de los supermercados y que vean que el sabor y el producto final va a ser exactamente el mismo que si el vegetal fuera perfectamente conformado como el consumidor lo idealiza en su mente. ¿Y podríamos decir
0: que la pérdida de alimentos y el desperdicio de alimentos son términos diferentes?
1: Podríamos pensar que sí, aunque la diferencia es muy sutil, ¿verdad? Una pérdida de alimentos sería previo a que el consumidor lo obtenga, ¿verdad? Podríamos decir que es en la cadena de suministro donde el agricultor va a rechazar estos vegetales no bien formados, o que no tienen la madurez correcta, no tienen el color correcto, y luego el desperdicio va a ser ya con el consumidor cuando él, por ejemplo, no se coma toda su porción, o bien ya en su refrigerador no utilizó ciertos productos y los tengan que tirar a la basura.
0: Y el problema entonces no sería solamente el desperdicio y por lo tanto la solución no sería única, se requerirían
1: de varias medidas en conjunto. ¿Nos podría hablar de otras posibles soluciones? Por supuesto, eso que dice usted es muy importante enfatizarlo, siempre que tenemos una problemática, sobre todo a nivel... De la magnitud del, del problema, este del desperdicio de alimentos, tenemos que pensar en una estrategia que sea multifuncional o multipartes, ¿verdad? Porque realmente hay varios actores que están involucrados. Primero, tendría que haber una concientización del problema, porque muchos de nosotros ni siquiera nos hemos puesto a pensar en el mismo, ¿verdad? O sea, como estar conscientes de que este problema es grave, de que este problema existe. Hasta que no lleguemos a esa educación al consumidor y a las cadenas de supermercados, incluso a los que producen los alimentos, o sea, producción primaria, no podemos hablar de soluciones, ¿verdad? Entonces, el primer paso indispensable sería educar. Luego, ya que la persona haya tomado conciencia de que pierde alimentos o desperdicia alimentos, tendríamos que pensar en cómo podríamos hacer que estos alimentos no se desperdicien. Una de las tareas más importantes, creo yo, es utilizar productos que tradicionalmente se tiran a la basura. Por ejemplo, muchas veces no nos comemos las cáscaras de frutos que son perfectamente comestibles o eh, tiramos, qué sé yo, semillas y otras cosas que podrían ser utilizados como abono. Entonces lo que tenemos que tratar de ver es dónde están esas cadenas de productos subutilizados y a aprender un nuevo uso para ellos. Entonces es un sistema de educación y luego al tomar conciencia y a tomar acciones específicas para no desperdiciar o perder estos alimentos.
0: Se ve que el daño es grande y que nos afecta a todos. ¿Podríamos hacer algo desde casa aparte de la
1: educación? Excelente pregunta. Yo creo que sí, desde casa empieza la concientización. Por ejemplo, algo muy importante sería planificar los menús, ¿verdad? En casa, al planificar los menús, uno podría tener una compra mucho más responsable, donde nosotros nos estemos fijando que todo lo que se compra en casa no se tire a la basura, sino que sí se, se utilice. Por ejemplo, algunas cosas sencillas que yo les podría sugerir, es tener un día a la semana de comer todas las obras de otros días de la semana. Porque muchas veces lo que sucede es que esas obras después de cinco o seis días, incluso podría ser peligroso consumirlas, entonces hay que tener un día a la semana establecido para que esas obras se utilicen. Número 2 tal vez aprender nuevas técnicas culinarias donde aproveche, como les decía, todas las partes de un fruto o de un vegetal. Eh, nuevos cortes de carne también, prepararlos de otras formas para que sean también más aceptables para, para el consumidor. Otra acción serían porciones más pequeñas, incluso eso nos haría ahorrar el eh, gasto de abarrotes. Y aparte de aportar nuestro granito de arena y que ponga, podamos reducir
0: la huella alimentaria en casa, um, como nos decía, hacemos compras inteligentes, planificamos el menú semanal y con esto reducimos costos. ¿Pero cómo podríamos conocer la cantidad de alimento que realmente consumimos?
1: Muy bien, ¿que consumimos o que desperdiciamos? Porque una forma sencilla de ver lo que desperdiciamos es tener como una bolsa donde estemos echando los desechos y pesándolos diariamente para ver cuánto realmente estamos tirando a la basura. Cuando nosotros hacemos este ejercicio ya podemos volverlo en, en dinero, cuánto dinero estamos tirando a la, a la basura. Pero podría ser al revés también, ¿verdad? O sea, hacer nuestra planificación, ver cuánto hemos gastado, cuánto hemos consumido y saber cuánto gastamos a la semana, por ejemplo, en alimentación. Y pensar también en la huella que dejamos, porque a veces nuestras opciones alimentarias inciden más en la huella al planeta. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo sencillo. Si yo decido comer carne todos los días, obviamente la producción de carne involucra el uso de más de... 10 mil litros de agua, ¿verdad?, para producir ese pedazo de carne que yo me como cada día. Mientras que si yo decido comer lentejas, que es un vegetal, podría disminuir el impacto, ¿verdad?, que yo tengo en ese consumo de agua, ¿verdad? Entonces, en el caso de, de dietas donde se está reduciendo el consumo de carnes, estoy siendo un poquito más consciente de cómo mi alimentación incide en el planeta y en el medio ambiente. Y podemos entonces decir que
0: no es solamente la manera que consumimos, también es acerca del almacenamiento de nuestros
1: alimentos. ¿Nos podría hablar un poco de eso? Por supuesto. Hay lo que se llama técnicas de almacenamiento post cosecha. Por ejemplo, específicamente le puedo hablar de frutos y verduras, donde yo al conocer cuáles son las temperaturas óptimas de almacenamiento, yo puedo prolongar la vida en aquel por ejemplo, hay productos que ustedes necesitan guardar en refrigeración, temperaturas alrededor de 5, 0, ya sería congelamiento, de 1 a 5 grados. Eso extiende la vida en aquel de estos productos. Sin embargo, hay productos agrícolas que tampoco pueden ser guardados a estas temperaturas porque se ven dañados. Entonces, realmente es de educación otra vez de conocer cuál es la mejor temperatura para los diferentes productos que yo consumo. Y...
0: Hemos escuchado también un poco del método PEPS, primero en entrar, primero en salir.
1: ¿Podría explicarnos un poco de este método? Muy bien, este es un método de control de inventarios que lo usan desde hace mucho tiempo en, en las industrias. Lo que sugiere este método es que yo voy a estar consciente de la vida en aquel de los productos que consumo y voy a dejar más disponibles o más hacia la vista lo que ya tiene más tiempo de estar en mi bodega para consumirlo primero. Lo que sucede es que muchos de nosotros en nuestra vida getrea no tenemos ese ordenamiento en nuestras alacenas verdad, o en nuestras refrigeradoras incluso, pero la idea aquí sería poner a la vista, poner al principio lo que está más viejo para usarlo de primero y que no se nos venza.
0: Y para concluir, en la agenda de 2030 para el desarrollo sostenible, eh, vemos que se busca reducir el desperdicio per cápita y la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro. Eh, ¿Cree usted que en la huella alimentaria el impacto ambiental sí se están tomando acciones?
1: Pues la verdad sí hay más conciencia de esto. Como le decía, no solo es lo que vemos del desperdicio en sí de botar un poco de comida, sino que es todo lo que viene atrás, ¿verdad? Como yo le hablaba, los recursos hídricos que se usan para sembrar, para regar, para mantener una lechuga hasta que llega al consumidor. Luego ya en vida de anaquel, ¿verdad? Uso energía para mantenerla en refrigeración. Luego ya en mi hogar uso también energía para mantenerla. Entonces, si se dan cuenta, es un ambiente donde estoy usando recursos del planeta todo el tiempo para mantener este suministro de alimentos. Así que es indispensable ver el daño que esto le está haciendo al planeta. Por ejemplo, otra cosa que no hemos platicado es que cuando yo desperdicio algo, lo tiro a la basura, se produce gas metano, que también es un gas de efecto invernadero que está contribuyendo al, cal al calentamiento global. Entonces, el problema es serio y va más allá de lo que, como le decía, simplemente ver que tiramos un poco de comida. Muchas gracias por
0: su intervención,
1: ingeniera. No sé si hay algo más que le gustaría agregar. Pues sí, me gustaría tal vez concluir en que ya que usted y muchas otras personas están tomando conciencia de este tema, que sea un esfuerzo adicional para educar al consumidor, verdad? tal vez una campaña a nivel supermercados, una campaña a nivel eh, productores primarios para que este desperdicio pare, porque no vamos a poder seguir alimentando a nuestra población de manera adecuada si permitimos que este desperdicio siga. Así que cualquier esfuerzo individual o colectivo que se haga en este tema va a ser fundamental para que el planeta sea un lugar donde todos podamos consumir alimentos y poder convivir adecuadamente con el medio ambiente.
0: Gracias de nuevo, ingeniera. Esperamos poder contar con su presencia en episodios posteriores. Y gracias a ustedes por escucharnos Estén pendientes del próximo episodio Venemos con temas nuevos Y si quieren más información de cómo reducir Su desperdicio de alimento Vayan a mi Instagram @nutribarbs. Vamos a estar compartiendo durante la semana Tips para planificar un menú semanal Un poco más del método PEPS Que ya nos introdujo la ingeniera Conocer la cantidad de alimentos que desperdicio Cómo hacer mi lista de compras Y aprender a leer las etiquetas Cuál es el tiempo de vida de los alimentos Y cómo los puedo almacenar y un poco de reciclaje de alimentos con ayuda de recetas y utilizando partes que consideramos no comestibles, los espero. Y recuerden, menos pensamientos negativos, más acciones positivas y para adelante. Si tienes alguna sugerencia, duda, comentario, me puedes escribir por Instagram, me encuentras como Nutribarbs. Síganme en etiqueta y me compartan, denle like. Me encantaría saber de ustedes. Yo soy Bárbara Gómez y esto fue Nutrición para mí.